0: 长篇近世文学《蒋介石秘录》，由木吉羽等编译。事了不讲，古魁二之兵。第三十八章：立誓收复大陆。联合国中国代表权问题自1961年第十六届大会开始，采取由美国提案视为重要事项的对抗办法，即非经三分之二票数不得改变代表权。可是形势显然逐渐趋向于中华民国不利。基于1965年第二十届大会阿尔巴尼亚。排除中华民国纳入中共政权的提案，竟获得赞同为47票、弃权20票的结果表决。1969年元月，尼克松就任美国总统之际表示，对中国大陆的政策将为美国新的外交政策的主要部分。继之，又于2月指示美国国家安全会议，重新研讨美国对华政策。当时在美国有由联合国协会所组成小组为罗莎小组等游说组织，这也可以说是一个亲共分子的发言机构。他们向尼克松提出，两个中国都应该是联合国的会员国，以及取消对大陆禁运、给予大陆援助和大陆进行贸易、文化交流等建议。尼克松的对大陆接近是有意耍出的手段。他在1970年10月26日和访美的罗马尼亚总统齐奥塞斯库会晤时，便曾故意提到中共政权的所谓“中华人民共和国”名称。美国这种暧昧的态度，在联合国也起了反射作用。1 9 7 0年第25次大会，阿巴尼亚的提议竟然出现51票对49票多数的表决结果。虽则由于是为重要事项而代表权未发生变动，但从上述表决数字可见形势也已逆转。1971年4月6日，在日本名古屋参加世界桌球冠军赛的美国代表队突然接到中共方面邀赴大陆访问的招待函，此即所谓的乒乓外交。接着，尼克松于6月10日宣布解除历时21年对共产政权的禁运，并且派遣。总统特别助理基辛格于7月9日至11日前往大陆会晤周恩来，使全世界为之惊愕。在这样的国际逆境之中，蒋介石6月15日对中华民国国民发表“庄静自强”的文告。文告说：“古人常言，天下之事在乎人为，绝不可以一时之波澜。”遂自毁其壮志等等。如果今天看到某些国家短视尽利、违反理性、蔑视正义、痴言和平，而实在葬送和平的作为，无人即为其所激怒或为其所沮丧，那就正是在自毁其壮志。只要大家能够庄静自强、处变不惊。慎谋能断，坚持国家及国民独立不挠之精神，那就没有经不起的考验。这是1971年6月，蒋介石在《我们的国家立场和国民的精神》一文中其中的内容。联合国第二十六次大会， 1971年9月21日开幕，阿尔巴尼亚等国又提出了邀请中共加入、排除中华民国的议案。国际情势的变化，业已使得视为重要事项的对抗手段都发生了危险。于是，美国乃对于共党的政权已加入与否，姑且不问，而但为阻止中华民国之排除，提出排除中华民国议席应视为重要事项的议案，希望在大会获得通过。日本当时参加联署为共同提案国，也表现了援护中华民国的态度。可是，在十月二十五日大会中，美国提案经表决结,结果，赞成五十五票，反对五十九票，弃权十五票，仅以极少的差距未能获得多数而失败。中华民国代表。周书凯在上述议案表决结果之后，立即声明，联合国已经自行破坏了宪章，中华民国退出联合国，随即率领代表团走出会场。此时在纽约是25日下午1 1时9分，台北时间26日上午1 1时9分。其后，大会以76票对35票通过了容纳中共政权、排除中华民国的一案。美国和日本都投了反对票。26日，蒋介石发表了为联合国通过非法决议告全国同胞书，内容说：本届联合国大会竟自毁宪章的宗旨原则，公理正义与不顾，可耻地向邪恶低头，悲切地向暴力屈膝。当年我国所参与艰辛缔造的联合国，今天业已成为罪恶的渊薮。历史将能证明，中华民国退出联合国的声明，实际上就是联合国毁灭的宣告。中华民族的文化传统是坚持正义，爱好和平。现在我国虽已退出我所参与艰辛缔造的联合国，但是我们今后在国际社会中，必当仍以联合国宪章之宗旨与原则为准绳，继续为维护国际间公理正义、与世界和平安全而勇毅奋斗。在此，我要严正声明：恢复大陆七域同胞的人权自由，乃是整个中华民族的共同意愿。乃是我们绝不改变的国家目标和必须完成的神圣职责。中华民国是一个独立的主权国，对于主权的行使，绝不受任何外来的干扰。无论国际形势发生任何变化，我们将不惜任何牺牲，从事不屈不挠的奋斗，绝对不动摇，不妥协。这篇文告，美国众议院以及具有重大历史意义的文献。于十二月十日议事录决定列入正式记录。联合国在中华民国退出之后，变质为运动多数纵横捭阖的狂暴跋扈集团，丧失原有的机能。一九七五年三月，蒋夫人发表一篇以“不要说他，但是我们要说”为题的论文，予以批判说，说联合国的一批会员国乃。可以听任感情驱 使， 采取集体行 动， 再度嘲弄联合国。我们不得不承 认， 他们极为成功地敲响了这个国际和平组织的丧钟。1972 1972年2月21日至27日，美国总统尼克松访问大陆，和毛泽东、周恩来会晤，并在上海和周恩来发表了共同声明，表现出对大陆接近的意向。美国这样的意向刺激了日本的焦灼感。在7月6日，继佐藤荣作出任首相的田中角荣便急忙图谋和大陆接近。7月24日，田中出席日本执政党自由民主党，简称是自民党。自民党的日中就是和中共日中国交正常化协议会，宣称和中共政权关系正常化的时期成熟，并表示理解周恩来的三原则。所谓三原则，乃是一以共党政权为代表中国唯一政府；二。台湾省为政权的一部分。三废止中日合约。田中在这个时点表示接受三原则等，等于是在外交上对共产党政权投降。在此之前的七月二十日，中华民国行政院长蒋经国外交部长沈昌焕对日本提出不要为毛共政治阴谋所称的警告。25日，驻日大使彭梦基与日本外相大平正方会面，告以反对日本与中共政权进行所谓的“国交正常化”。又在8月2日，中国国民党中央委员会秘书长张宝树因访问韩国归途，便经日本以逆劝说自民党政要，图其变更意图。八月八日，蒋经国院长发表谈话，严峻促使日本政府反省。谈话说，最近日本政府首长一再声称，将与共匪进行所谓国交正常化，并表示日本与共匪关系正常化时，将将与中华民国断绝外交关系。日本首相及外相并计划于九月间访问大陆匪区。此乃对于中华民国政府与人民最不友好之态度。中华民国政府乃中国唯一合法政府，保有中国大陆地区之主权，二十年来对台澎金马及其他领土有效行使主权。凡此，绝不因其他国家采取之行动而受任何影响。我政府自将采取一切必要措施，以保卫国家主权及人民权利益。兹警告日本政府，停止一切损害两国邦交与危害亚太地区和平安全之行动，以免造成历史上之重大错误。八月三十一日，田中角荣飞赴夏威夷与尼克松晤谈，为其本人之江赴大陆访问，希望取得日本方面的谅解。另一方面，日本自民党的日中国交正常化协议会于九月四日议决了日中。国交正常化基本方针，其中有在交涉之际，英使和中华民国之向来关系，包括外交关系得以继续。知此决议，经自民党总务会于当天审议通过，并确认其为党的决定，即以与共党政权进行谈判。九月十七日，以日本政府特使身份来华的自民党副总裁。追明月三郎向总统府资政张群表示，自民党的决议对日本政府也有约束力。蒋经国院长复对追明提出警告：日本政府必须重视中日合约的尊严与保持日本的国际信用，不得片面撕毁这个合约。希望日本的政治家将眼光。放远放大，明辨敌友厉害，千万不可导过去发动侵华战争、日本军阀之覆辙，铸成历史性的错误，再度伤害中国人民，并陷日本民族本身于另一劫运。可是，日本内阁官房长官二阶堂晋却于9月20日宣称，追名访华结果对于田中访问大陆并无影响。25日，田中与大平照预定的安排前往北平，可是他们根本就没有遵守党的决议的意向。29日上午7时，外交部政务次长杨锡坤接见日本驻华大使于山后，于山说出田中与周恩来定在当天签署的共同声明的内容，以及日本基于共党政权建交的事，同时将田中角荣。感谢蒋总统在战后长时期对日本的好意的传言转达。又说，大平正方将在共同声明宣布之后发表日华条约，呃，进行终止的谈话。一如预定计划，日本和共党政权的共同声明在当天上午发表，大平便于下午宣布了他的谈话。当天深夜，中华民国外交部声明。与日本断交，内容是说，今田中政府片面背弃中日合约，承认中共匪伪政权，而与中华民国政府断交，不仅忘恩负义，为日本民族支持，以违反日本最大多数国民之意愿，严重损害中日两国与整个亚洲之远大利益。中华民国政府深信，田中政府的错误政策，并不影响日本国民对蒋总统深恩厚德的感谢与怀念。我政府对其所有日本反共民主人士，来继续保持友谊。中日关系八十年的历史，乃是在错误之上加上错误的历史。这是，呃。《蒋介石秘录》总共38八章，啊，有一个附录，啊，我就，呃，不另做一个片段了，我就直接读一下这个附录吧。附录说的是蒋介石秘录的来历。台北《中央日报》在1974年秋天起登载日本产经新闻的一篇长文。到三年以后的最近才算译载完毕。文章的日文题目是《蒋介石秘录》。产经新闻直呼老蒋之名而不称他是什么总统。中央日报对这个书名因不敢直译，所以改为《蒋总统秘录》。从这一点上来看，产经并不像台北那样赞捧老蒋，口口声声蒋介石为什么总统。中央日报一笔的不忠实，从书名就可见一斑。产经在开始登载之前的预告说，产经曾用三个月的时间进行这篇长文的策划与资料的搜集，此事得到台北当局的全力协助。产经新闻看了国民党从未发表的记录、总统府档案、外交部的文书。国防部的战士蒋介石的日记与回录等等，产经派了专人常驻台北，从事资料的整理与抄写。这篇长文主要指笔是古谷奎二，他在台北与有关官员频频交换意见。产经的高级头目也曾从日本专程到台北接头。日蒋双方对这项合作的事物，曾经长期保持高度的秘密。台北在1974年8月也发出预告，台北承认曾向日方无条件提供了党政军的官方资料与从未公开的重要文献，由产经加以利用。台北不得不说，提供的外交文书本来是一个国家的机密档案，传不出去对国民党可能发生不良的影响。台北虽有这方面的顾虑，但仍遵照日方的要求。打开外交部、国防部的档案仓库，以及蒋介石私人的大西资料室，向日方一一提供这些外交、国防的历史档案。不仅是国民党时代的，还有更早的北洋政府及清政府的。老蒋及小蒋为了勾结日本，私自交给日方抄录，这首先就是倒卖国家情报的犯罪行为，应该受全国人民的谴责。事实上，台湾省各界，特别是文教界、史学界，对这一事件这两年来不断有人提出反对以及抨击。但另一方面，秘录也正是老蒋数十年的卖国闲行以及《中央日报》1974年8月16日为例，在介绍老蒋秘录时，就曾把蒋的政策做了总结。北伐完成后，蒋是一心向日本妥协，以剿共为唯一目的。中央日报介绍秘鲁时说，蒋完成了中国的统一，就任国民政府主席后，和日本在东三省既得利益发生了冲突，而朝向九一八政变、卢沟桥事变发展。在卢沟桥事变以前，蒋总统是以共产党为当前的敌人。倡导先安内后攘外，避免和日本冲突。中央日报又说，太平洋战争以后，等待着蒋总统的是和内部敌人共产党的战争。可是日本投降以后，四年内战的结果，国军挫败于共军，蒋总统搬迁到台湾。这两段文字证明，九一八以后，东北三省、热河沦陷后，经过长城战役、塘沽协定、和梅协定，在卢沟桥事变发生之前，老蒋仍然是坚持剿共，把枪炮用于攻打共产党，而无意用于抵抗外患。所谓先安内后攘外，根本指剿共，不抵抗外物。对外只实行磕头外交、屈膝外交，避免和日本冲突。太平洋战争开始及1941年之后，全国军民流血苦战四年之久。老蒋没有把全部兵力、财力用于驱逐外敌、收复失地，也不设法培养民力、减轻民负，仍然在日以继夜地进行剿灭共军。由此观之，九一八之后。七七以前，不论日本帝国主义怎么压迫中国、侵略中国，老蒋的卖国政策也已经确立，不肯稍加改变。他的目的只为避免和日本冲突。而太平洋战争开始以后，躲在峨眉山等着摘桃子，然后收存美国援助的军火、武器、粮食、弹药，同时日夜征兵征粮，例行加捐加税，目的也在于准备打剿共战争。这就证明《秘录》的中心内容在于宣传对内反共有理，对外屈服有理，所以也证明中外公司其他的《秘录》记载的蒋介石反共卖国的种种言行，很大部分是可靠的，绝非谎言。这又说明《秘录》的编纂旨在促进日蒋合作，加奖反共反华。老蒋、小蒋也借此机会。向日本提供中国的档案资 料， 是为了利用日本野心家的未来年月的侵华。据《中央日报》承 认， 蒋方向日方提供的中文原始档案与资料达四千万字。那 么， 如果每天增载两千六百六十 字， 可以增载四十年。这是。这是这个《蒋介石秘录》一书，它有一个附录一个说明。我们可以看到，我们我们站在后来这个，呃，后人历史的角度来看，呃，蒋介石呃他的功过，我们可以重新做一个审视。就是说，他对日本侵华的这个危机和。对于消灭共党，他的危机感，呃、嗯，我们可以看到，最终哪个危害对他来说是最大的？呃、嗯，可以说，他的判断是不是更准确呢？